0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第七十五章：天生我材必有用。黑水山上古仙人庭院内，进去的人都被困在小院迷阵之中，头顶绿色毒气压顶，在不断的逼近。而月落日出之际，这里将会被玉土封印关闭。除了赵主公这个法修高手可以打开拱门寻找出路，其他人面临困死原地的命运。现在里面的群雄上天无门，入地无缝，一个个绞尽脑汁想着各种稀奇古怪的办法。而百宁他们寻找仙人残魂无果，发现有水鬼带走了尼姑的尸体，引发了在场道士长篇大论。他的解释是这样的：水鬼俗称水猴。民间传说中，一种是潜伏在水中的奇特人形生物，甚至认为是人族的一种分支。他们通常为红目黑面，据说是溺死水中的人的冤魂所化的鬼怪，必须以溺毙一人来代替他们，才能转世投胎。他们入水便利大无比，上岸则跟常人无异。一旦离水时间较长，会变得手无缚鸡之力。常将身体扭曲变化成各种物体，与水中吸引人靠近，乘机将人拖入水中溺死。当他们害死一个人后，他们的灵魂便可以摆渡阴间。新的水鬼又开始值班，一直就这样循环。但他们却是群居的，自称一个鬼怪魔兽种族，相当于脱胎于人类，又以人类为食物。另有一种说法，也有被称作河童的水鬼，共通点是居住在河川的孩子，而人族落水的大部分是水边贪玩的孩子。原则上说，有多少人族落水而亡，就会出现多少水鬼。他们的数量是一个逐渐庞大的群体。自古以来有水火无情的说法，就是告诫人们莫要靠近有火焰有水潭之地。原本河童是水中的精灵，在很多地方被当作是河神，受到民众的膜拜。也有一种说法是河童是水神的使者，由水神降下的双鹿幻化而成。在黄河流域的上游，古时候有把水鬼叫做水虎的，又名河伯。在战国时代初期。在魏国叶县这个地方，每年雨季一到，河水就暴涨泛滥成灾，常常夺去许多老百姓的生命和财产。当地的巫女便以河伯娶妻为借口，串通官员大肆敛财，并且必须牺牲掉年轻女子取悦河伯，也就是说，需要送给水鬼一个女子，他们才会消停。水鬼的特征：身高大约两尺到一米，体重跟人类小孩子差不多，属于偏瘦的体型。看起来像三岁至十岁的小孩模样，长得像人也像猿猴。他们身上一般皮肤光滑无毛，通体发黑，会发出腐臭味道，呼出的气体带有死亡之毒，并且身上有粘液分泌，非常光滑，不容易捕捉。有的地方看到的水鬼，据说全身长满了绿毛，被认为是水鬼中的贵族王者。他们手脚可以左右灵活的运动，不受关节限制，可以扭动成任意形状。如果被切断，还会再长出来，再生能力很强。水鬼唯一的好处就是被切断的手臂可以制成跌打损伤的特效药，对于斗气者来说，简直是梦寐以求的居家必备良药，能够治疗很多种皮外伤和骨病，可谓灵丹妙药一般。水鬼的手脚长得跟人类似，不过特别修长，手臂几乎到了膝盖部位，平时可以用来划水，但只有四根指头，指头之间的肉是连在一起的。它们披头散发，水中力大无比。离开水源太久，力气就会渐渐消失，如同鱼类离不开水一样。上岸后是最佳抓捕时候。它们眼睛像金鱼一样是圆的，会发明亮红光，眼神很锐利，视线不受水流影响。他们鼻子像狗一样突出，而嗅觉敏锐。口长得像人嘴，口腔上下各有四根尖牙，像人类孩子的虎牙一样，比较长而且带钩。撕裂食物的速度相当快，他们是人类为最佳食物，唯一的弱点就是见了漂亮的年轻女子，舍不得吃掉，像妻子一样爱护，试图交配。这一点只是传闻，恐怕真正漂亮的女子到了他们手上，会被折腾的生不如死。那身子僵直的道士说：“只要送一个女子给他们，他们就会消停，绿雾会自动散去，并且大家就有机会砍杀几只，弄到他们有再生能力的肢体时。”可以炼制治病良药，不知别人是怎么想的。百宁已经听不下去，看到赵雪儿眼中隐隐湿润，流露着莫名的恐惧担忧，他几乎要暴怒了。他从来没有这样生气过，这一次要被这个居心不良的道士气炸了肺。人族的贪婪败类怎么会这么阴险？眼看他们期望的看着赵雪儿，希望牺牲他一个拯救所有人，而赵主公大约不想跟他们闹翻，罕见没有马上发作。百宁撑不住气了，直接打断：“请问道长尊姓大名？”他压制火气问。那道士正说到兴头上，意犹未尽道：“贫道古干子，与胖尊者和灭绝师太并称西南三险。没想到是西南来的，也算是千里迢迢到此。从他们名号看，就不是好人。而西南在南疆王之下，民不聊生，民风彪悍，刁民遍野。”在大庆王朝眼里，都是一个非常难治理之地。百宁冷笑着问：“古干子道长，你浪费大家这么多时间，不就想说服我们把赵雪儿献给水鬼？任何大家趁机收集一些他们的四肢炼药，是也不是？”那古干子道长脸一红，却是不愿直接承认，唯唯诺诺狡辩道：“我只是给大家提供一个摆脱毒气的法子而已，至于炼药，那是捎带。”百宁何等人物，他能够很快摸清别人自私用心。不客气道：“您就罢了吧，明人不说暗话。如果我估计的不错，你的骨头有坏死的病，正好这些水鬼之体可以帮你医治。你就想牺牲赵雪儿姑娘，成就你自己，是也不是？”所有人愕然，眼神复杂的看着骨干子道士。百宁一语道破天机，在场之人恍然大悟。原本看赵雪儿的眼神聚在道士的脸上。都是恼火迷茫之色，喋喋不休了半天，却是隐藏了损人利己的目的，为他一个人考虑。当前的问题是，时间对大家来说就是生命，自私到只顾自己，不管他人死活。古干子道长急了，看见赵主公看他的眼神变得寒冷，气急败坏道：“我说的法子真的有用，此处必然有通水道之处，只要有女子吸引了他们，大家就可以趁机溜走。”法子是有了，你们用不用不关我事。他说完，狠狠地看着百宁，好像在说：“小子，你糊涂了。难道受益的只有他一个？何必说的那么清楚，让赵主公嫉恨他？实质上，他也是道听途说，没有十足把握。但此时只能硬可信其有，不可信其无。希望赵主公为了活命，愿意牺牲他的女儿。古干子不愿承认有私心，大家也奈何他不得。只不过这里尸体不见了。”现场却有水渍印记，很可能是水鬼在活动。已经浪费了不少时间，百宁没心思跟这些自私自利的人扯淡。他开始寻找线索，自然是查水源去了哪里。赵雪儿虚惊一场，感激他揭示此人险恶用心。没想到关键时刻是百宁站出来保他，他的父亲不想破坏跟这些人的关系，没有出来呵斥他们。这些人是赵主公准备发展的对象。但为了笼络这些高手，让他受委屈，他一时想不通。只不过这些人因人无算，不但个个身手了得，头脑也非等闲之辈。这简直是赤裸裸的谋杀！他怕了这些居心叵测的高手。他跟了过来，用手形成一个兰花指，口中念念有词，发出一道寒气，马上地上出现明显白霜。凡是有水迹的地方就特别的明显，几乎可以看到扭扭曲曲的图形通向了一个房间。大家跟了进去，这房间内除了一只石床之外，还有一个一米高的方形石瓮，里面有半瓮水，却是因为房间光线暗，看不到底部。正常情况，大家会觉得里面的水位跟地面差不多，最多到瓮子底部。现在却发现看不到石瓮底部，是直接跟石头地面连接的，疑是一个水道，却不知通向了哪里。瓮子口大约二尺，上粗下细，百宁掏出弯刀伸了下去。深不见底，马上所有人恍然大悟，眼露惊喜。原来每个院子都有这样的一个水瓮，却是水鬼神不知鬼不觉能够来去的原因。诸位，通向外面的路径找到了。据我所知，庭院北边有一个大水池，这恐怕是出这个迷阵的唯一出路。百宁看向其他人，不负所望，总算是发现一个出口。包括那胖和尚看他的眼神，也没有了先前的冷。真是一个头脑过人的少年。无论揭露骨干子的用心，还是发现一个出口，都是相当利索准确。而赵主公的女儿也非泛泛之辈，小小年纪魔法造诣不凡。两个年轻人配合，很快给大家带来希望。真是一个出口啊，简直是太隐蔽了。李归南觉得义子给他长脸了，原本不敢靠近这些人，发现赵主公没有动他的心思，慢慢的也凑了过来，跟这些高手混在一起。怕是通向水鬼的老巢吧？胖尊者忧心忡忡，看了一眼入口，惊喜惨半。凭我们的身手，还怕一个区区水鬼？来多少杀多少，正好可以炼药。那股干子道长已经迫不及待。他确实修炼了奇怪的功法，让他元气境等级提的较快，可副作用就是这身上的骨头不可以轻易弯曲。如果不是平时保养的好，跟人动手有可能自行折断。很让他头疼，可问题是我们在水里行动不便，下面黑乎乎的看不见。再说我从来没有下过水，这个入口怎么就这么小？烫尊者说出他的顾虑，他不会游泳，到了黑布隆冬的水里，该往哪边滑？说到游泳二字，在场几个人都脸有难色，包括北方来的赵主公也是。自然，赵雪儿马上一脸惶恐，求助般望着他的父亲。北方人大部分是旱鸭子，主要北方水塘之类的比较少，而且气候通常较冷，没人愿意去水里玩。谁能想到堂堂绝世高手会被一个游泳的问题难住？在水里待得久了，必须得换气，没有换气处，那只能成为新的水鬼。两个问题呈现在大家面前，只有会游泳的人才敢尝试。另外一个问题是入口较小，对于胖尊者这种体型的人来说，简直是遇到绝症。出口是找到了，谁能够逃命还俩说呢？这时，李桂南大惊小怪道：“快下水吧，来不及了！你们快看，绿雾已经到房檐头了。”其他人惊的回头，那绿雾看似下降的慢，很快就要逼近院子，大约用不了一个时辰，大家只能爬在地上找出路。这可真是屋漏偏逢连夜雨，似乎想不下水道也不能了。